0: Cuerpo, mente y espíritu, el viaje a tu interior, Bitácora 52. Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy es viernes 25 de febrero y en esta ciudad de León, Guanajuato, está haciendo un montón de calor. Pero bueno, eso no importa porque vamos todavía a hablar del amor. Siempre se habla del amor en este canal, pero especialmente en febrero. Y sobre todo, pues vamos a invitar a la psicoterapeuta Mariana Pilar Cuellar para que nos platique pues, cómo podemos identificar en la vida cotidiana señales de que a lo mejor la relación que estamos manteniendo con la persona que decimos es el dueño o dueña de nuestras quincenas o es el amor de nuestra vida o hace que el sol salga y, la no y en la noche esté la luna a nuestro lado pues a lo mejor no es tan sana ¿Cómo podemos identificar si una relación es codependiente? Si una relación tiene evidentemente un nivel de apego seguro sano o cuando este apego ya se vuelve una codependencia que en general solemos llamarles es una relación tóxica ¿no? y por ahí tenemos un montón de memes, ahí viene el tóxico, ahí viene la tóxica, eres un tóxico, pero realmente, ¿qué significa? Más allá de los memes, de cosas que a lo mejor sí, evidentemente, ahora sí que diríamos, es muy obvio que ahí no hay salud dentro de esa relación, hay a lo mejor micro señales que dejamos pasar, porque decimos, bueno, no me pega, o sea, eso sí es tóxico, no, que me pegue es tóxico, pero lo otro no, que me revise el celular, ay no, eso qué va a ser tóxico, eso es que me quiere, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo cotidiano? ¿Dónde podemos empezar a ver estas microseñales? Les voy a leer eh, la, la semblanza curricular de Mariana Pilar Cuellar. Eh, ella es psicoterapeuta, es licenciada en psicología y tiene esta maestría en psicoterapia clínica por la Universidad Iberoamericana León, y ella atiende en su consultorio clínico privado, así que ustedes si están atentos y además ven las cápsulas que va para Bitácora 52, pues pueden solicitar una cita con ella. Ella como psicoterapeuta clínica ha trabajado en los centros de atención psicológica de la Universidad Iberoamericana y también ha estado impartiendo clases en la Fundación Hope House en Irapuato, Guanajuato. Se ha desempeñado en puestos como docente adjunto en la Universidad Iberoamericana, como docente en área de Humanidades en distintas instituciones académicas, Trabajó como coordinadora académica en la Escuela General Anaya, fue coordinadora de cursos de capacitación en la Fundación Pro Empleo León y también fue coordinadora operativa en el Instituto Municipal de la Vivienda de León, el IMUBI. Ella cuenta con un diplomado en estrategias de intervención clínica basadas en la mentalización. También cuenta con seminarios de medicina en el adolescente, con también diplomados sobre relaciones humanas, sobre el inconsciente, y mi consciente y diplomados de competencias, es decir, su carrera académica también ahora sí que es un poco amplia. Entonces, bueno, esta psicoterapeuta el día de hoy nos acompaña y nos va a empezar a platicar sobre esto, qué es la dependencia emocional, qué es la codependencia, qué le llamamos, si hay o no, un apego sano. ¿Se puede hablar de un apego sano? ¿Se puede hablar de un vínculo sano y otro que no lo es tanto? Fili, bienvenida a Vitágora 52. Mil gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, Julia. Muchísimas gracias a ti por invitarme a poderles compartir algo que, que yo he trabajado, que he estudiado y, y que pues prácticamente lo veo recurrentemente. Así es, ahora sí que por ahí alguna
0: vez estuvimos platicando y creo que hay un libro que, que se llama así pero bueno, por ahí está esta idea que finalmente toda historia de diván es una historia de amor, ¿no? Yo sé que no todas las psicoterapias eh, usan un diván, pero como que es el elemento simbólico de entrar en un proceso de terapia. Entonces, ahora sí que hablemos de todas claro. estas historias de amor y por favor dinos Pilar, ¿existe esto que llamamos un amor sano, un amor insano? ¿A qué le llamamos o dependencia o dependencia emocional, hay una parte que es como adecuada o hay otra que o siempre es negativa. Es decir, explícanos un poquito de esto.
1: Yo creo que acá lo, lo primero que podríamos identificar es: por supuesto que existe la salud mental, por supuesto que existen relaciones sanas. El tema del amor es complicado, ¿por qué? Porque todos necesitamos amor, todos necesitamos recibir y dar amor, y el amor, como la humanidad en sí, pues son cosas complicadas. Entonces, no podemos hablar de relaciones perfectas, de un amor sano, perfecto. Los seres humanos tenemos como muchas formas y lugares desde donde vernos. Y desde ahí tenemos caras, papeles diferentes de, de, de cómo funcionamos. Pero finalmente sí existe una manera que podemos identificar que nos hace bien que funciona. Eh, en un término, como lo mencionabas anteriormente, que se ha usado eh, últimamente, eh, como en el brevario cultural, es hablar sobre la tóxica o el tóxico. En realidad, esta palabra atiende lo que en la clínica nosotros lo llamamos algo funcional y algo disfuncional. Entonces, aquello que vemos que es tóxico, estamos hablando que es algo que no funciona. Que que en lugar de ser algo saludable, no funciona y entonces pues, nos hace daño, que ahí viene como el término de la toxicidad. Algo tóxico es algo que no me hace bien, que me hace mal. Entonces, sí, efectivamente, en el amor hay muchos lugares en donde no se ama de una manera sana, se ama de una manera disfuncional y que pues, es parte de la humanidad, no somos sencillos, somos muy complejos. Solamente hay que dar cuenta del, del momento en el que tú te puedas encontrar, donde ya no, ya no, ya no circulas como antes, ya no, ya no te sientes como antes, ya de alguna manera te has detenido o incluso, eh, como he hecho para atrás, en tu desarrollo personal, en tu desarrollo profesional, en tu desarrollo laboral, por estar mis tu, tu 100% de atención estar, estaba o está en una relación. Entonces, a tu pregunta de cómo identificar, o más bien, si quieres, vámonos por, por partes, como a definir qué es la dependencia emocional, ¿te Sí, ahora sí que dinos qué es
0: la dependencia emocional y si existe un grado, digamos, como sano, funcional, de dependencia emocional o toda es negativa, es decir, yo porque digo, tiene que haber a lo mejor un grado sano pensando en las mamás y los hijos, o sea, yo me voy a lo básico, pues hay un momento en que evidentemente el bebé y la mamá necesitan este lazo, este vínculo y pues es finalmente un, un, un tipo de dependencia, pero no sé si en psicología esto lo identifican así o más bien tiene otro término, explícanos qué es la dependencia emocional.
1: Lo que sucede es que la dependencia emocional tal cual o codependencia emocional, hay autores que por ahí difieren entre el concepto, pero en realidad yo me voy a basar en uno que ha sido muy, muy, muy descriptivo, como eh, su lectura es muy sencilla y que la recomiendo, que es Jorge Castelo Blasco. Él habla de una dependencia emocional, habla de tipos y habla de muchas características. Y su lectura es sencilla, la podemos encontrar y podemos leerla y pensar muchas cosas. Bueno, desde este autor, el tema de la dependencia emocional es un tema que justamente lo tenemos que pensar como en el momento en el que yo me puedo encontrar demandándole al otro necesidades emocionales insatisfechas que yo tengo por mi historia. Entonces, entender la dependencia emocional y, y sobre todo como muy ligada a una relación de pareja, tiene que ver cuando yo en mi pasado, algo ocurrió en mi historia, que tengo necesidades emocionales insatisfechas y que entonces deseo que el otro las pueda satisfacer. Y el otro, mi culpa tiene, mi historia tiene, pero yo estoy tan necesitada o necesitado que, que quiero, demando, necesito que el otro cubra esas necesidades. Entonces, por ejemplo, en la maternidad podemos hablar de otros temas. De sí, la dependencia de mamá e hijo, eh, sobre todo, pero hay que, hay que como entender las etapas del desarrollo humano, porque en especial la dependencia emocional se empieza a configurar en la adolescencia. Así, solamente como, como concepto, dependencia emocional, cuando la podemos empezar a, a observar, se configura a partir de la etapa de la adolescencia. Antes tendrá otras versiones. Antes pues soy súper dependiente a mi videojuego. Si ¿sí me explico y tengo 10 años. O, o mamá es que pues no, no lo voy a soltar. Soy súper dependiente de que no lo puedo dejar ir solo al cine. Okay, ahí estamos hablando tal vez de un apego, un vínculo muy fuerte, pero entendamos que la dependencia emocional como tal, la codependencia que podemos aterrizar el día de hoy, está enfocada a las relaciones de pareja, eh, heterosexuales, homosexuales, cualquier relación de pareja donde yo estoy vinculándome con el otro para poder tener esta satisfacción de necesidades, es ahí donde se instala la dependencia emocional y se empieza a configurar a partir de la adolescencia. Entonces, ¿qué, qué es lo que dice este autor? Este autor dice, es un patrón que persiste, es un patrón que persiste, persiste y persiste en yo demandarle al otro que me satisfaga los huecos emocionales que yo tengo. Y, y mi manera de explicarlo es como, como entender algo muy importante. Tú hablabas del amor, y es que los seres humanos, como decía al principio, necesitamos ser amados y que nos amen. Obviamente tiene todas sus versiones y todas sus caras pero en realidad los seres humanos estamos siempre atravesados por la forma en como nos amaron nuestros creadores, o nuestros padres, o quien hayan sido las personas que estuvieron cerca de mí. De ahí aprendo cómo amar. Y lamentablemente hay situaciones en que la forma de amar de mis creadores pues no fue la más completa, la más funcional. Este amor, veámoslo como como una energía vital, como necesaria, fundamental para todos los seres humanos. El, el sentirme protegido, el sentirme amada, el sentirme escuchada, el sentirme acompañada, regañada, donde me ponen límites, el, el sentirme validada, son elementos básicos que conforman un amor funcional que es esa energía vital que desde nuestro, nuestra infancia se empieza a articular para prepararnos a la vida adulta. El grandísimo detalle de esa energía vital es que, pues cuando de plano está muy torcida, entonces tenemos enfermedades mentales muy fuertes. Muy torcida, eh, delincuentes, eh, asesinos, etc. ¿no? Pero cuando estamos hablando del neurótico normal, de esa necesidad emocional, pues sí se vio pero tuvo facetas pues, muy disfuncionales, somos seres adultos, por eso se instala a partir de la adolescencia, se empieza a configurar y en nuestra vida adulta empezamos a buscar vorazmente esa energía vital. Y entonces, ¿por qué dice Castelo que es un patrón persistente? Porque insisto e insisto en buscar en el otro esa energía, esa sustancia que me dé vida, que le dé sentido a la vida. Y que todos, todos lo necesitamos y que todos lo tenemos. Sí, en la actualidad puedo decir, pues yo ya no busco pareja, ¿no? Estoy muy contenta con... Pero detrás de eso hay amor. ¿no? Entonces, el tema acá es simple y sencillamente entenderlo como... Si en mi historia anterior no tuve una, un entorno que satisfaciera esta necesidad de amor, en el adulto lo busco persistentemente.
0: Ok, y como dices, a lo mejor se genera esta dependencia porque empiezo a exigir al otro que cumpla, como dices, estos patrones que yo tengo de alguna manera instaurados en mi mente, de cuál es la forma correcta, de amar ¿no? por lo que vi, por lo que aprendí ¿no? y entonces quiero que el otro responda conforme a este patrón que tengo instaurado en la mente ¿cierto? ahí es donde se puede forjar esta dependencia emocional pero cuando es, eh, es algo negativo, es decir, si ya hablamos de dependencia emocional a fuerzas es algo negativo o tiene algún carisma todavía como decías, hablamos de lo funcional y lo disfuncional ¿cuál sería una relación funcional y dónde veríamos una disfuncional?
1: Hablar de dependencia emocional es ya hablar de que algo no funciona bien en la relación de pareja. Ahí no hay, hay niveles de profundidad. O sea, por eso ahí hay varios autores que dicen, no, es que la codependencia emocional es más profunda que la dependencia emocional. Habrá autores, Castelo incluso en su momento dijo, no, es diferente. Y después dijo, no sé qué, es igual. No importa, el tema es cuando existe la dependencia y cuando existe la codependencia, ahí hay instalados patrones disfuncionales. Cuando existe una relación sana, Julia, hay una manera eh, muy padre de verlo y tomo las palabras de mi supervisor de caso, es cuando tú puedes estar con una persona y creces. Creces emocional, mental, profesional, familiar, no te detiene, no te volcas en la vida de la otra pareja, perdón, del otro. Eh, no te pierdes de tus proyectos, de tus anhelos, de tus objetivos. Te sigues cuidando, te sigues satisfaciendo y te acompañas del otro. Entiendo que ahora ya es más sencillo poder conceptualizar una relación de pareja como aquella en la que acompaño. Sí, acompaño, pero no le demando que cumpla mis necesidades insatisfechas. Por ejemplo, eh, algo muy característico que, que pudiera instalarse en una dependencia emocional ojo de la adolescencia para adelante y es más entendamos que en la adolescencia se empiezan a configurar y entonces en la adolescencia pues puede estar completamente enamorada o dependiente transformada del novio o de la novia pero aún estás en la adolescencia entonces todavía hay oportunidad. De que todavía puedes madurar. Por supuesto, porque la adolescencia ni siquiera esto está... Sí, aquí bien, no ha cerrado. no ha cerrado, entonces eh, no lo podemos llamar o, o diagnosticar tal cual como dependencia sí. emocional porque apenas se está configurando sí, todas esas y falta que, ya, sí. exacto, falta que llegue a la vida adulta. Entonces, si nos enfocamos ya a la vida adulta como tal ya tras experiencias en donde ya se haya articulado de alguna manera estas conductas que hablan de dependencia emocional, pues ahí ya, podemos, ahí ya se puede identificar que algo no está sucediendo bien. Y entonces, el punto es como entender que esto es algo que tiene que ver contigo, que tiene que ver con, con tus carencias, pero que como es una energía vital, Julia, no me doy cuenta. No me alcanzo a, a, a percibir que le estoy demandando al otro cosas que tienen que ver conmigo. Por ejemplo, es que hoy son las 8 de la noche y no me ha dicho todo el día que me amo y ya van como seis horas que no se comunica conmigo. Entonces, ¿qué estará pasando? o pues soy una persona que constantemente necesito que me esté recordando y reafirmando que ahí está y que me ama y que me quiere ahí hay una necesidad emocional insatisfecha que no tiene que ver necesariamente con la pareja tiene que ver con tu necesidad y, pero como es tan vital es difícil poderlo ver, es difícil poder dar cuenta algo que es como muy claro y es más evidente es como tú dices ya me gritó, ya me pegó ya me este, maltrató, ya me bajó del coche para que no me pusiera esa faltita. Este, ok, son como lo que podemos ver en la televisión desde hace tiempo que lo mencionábamos, creo que tú mismo, que ya se encarcelan a los, a, a los hombres que violentan y ya hay varios artistas por ahí encarcelados, y o así sea, eso son como pruebas que ya dices, mm, ok, ya, ya algo está pasando. Pero si nos vamos un poco más atrás, aquellas señales a las que tú identificas que no, no son tan visibles, tienen que ver cómo, cómo yo he podido aterrizar, qué tipo de vida quería qué tipo de sueños tenía, qué objetivos tenía. ¿Me sigo desarrollando o estoy estancado? ¿Sigo creciendo o, o, o ya me fui para atrás? ¿Cuál es la base o cuál es la plataforma de donde me sostengo para hablar de esto? Porque los seres humanos estamos en constante desarrollo y crecimiento, como toda la vida en general. Y cuando algo se pausa, algo está pasando. Ver, ¿cómo ves este?
0: Ok. Sí, no, bueno, entonces, como dices, la primera revisión de una relación, ahora si sí que si fuera un, un test de Cosmo o de algún tipo de esas revistas, lo primero que habría que hacer es, pues, primero, preguntarse ¿quién era yo antes de esta relación? y quién soy yo dentro de esta relación. Y si hay ahí una disonancia, digamos, no de crecimiento, sino una disonancia de pues ya ni soy eso y además ni he avanzado y estoy atrás, así un foco rojo, gigante, alarma, huida, ya. O sea, no esperes, sal corriendo. Sí. Si sí, ves que evidentemente cambiaste, pero para bien, a lo mejor descubriste cosas, a lo mejor estás creciendo y esta parte como dices, vital de ti está ahí, pues a lo mejor dices, ah, pues está padre, ¿no? Es, eh, voy bien, ¿no? A lo mejor sí ha habido baches, pero vamos bien, ¿no? Esa sería como una manera de decir, ahí va a funcionar. Otra que tú señalaste era, si no estás cumpliendo como tus metas o tus sueños, si no estás obteniendo incluso las satisfacciones que a ti te harían sentir bien. Un poco ahí creo entonces parte también de saber pues quién eres y qué quieres, ¿no? Y cómo eso puede terminar con tu
1: pareja. Entonces, ¿habría que preguntarse eso también? Mira, hay otros dos autores, eh, Soto Kemper y Melody Edití, que, que describen al dependiente emocional como a un sujeto o a una, una persona cargada de muchas sensibilidades, okay. donde su personalidad eh, es frágil y entonces esa necesidad de seguridad está totalmente depositada en el otro. Mm -hmm. entonces cuando, cuando este, este punto es bien importantísimo, Julia, porque cuando hablamos de dependencia emocional pues podemos ver cómo en realidad eh, hasta golpes, hasta mentir a diestra y siniestra, hasta situaciones que, que están muy afuera del lugar y de sentido, no son las suficientes y no causan que el dependiente emocional siquiera salir de ahí. Okay. ¿Por qué? Porque es una energía vital que, te lo pongo en esta analogía, es como si llevaras cinco días, ah, no, espérate, no se puede tanto, como tres días sin tomar agua, creo que tres se puede, creo que al cuarto ya te andas muriendo, como dos, tres días sin tomar agua. Llevas caminando mucho tiempo, buscando por todos lados y de repente ves a lo lejos una gotita de... Llevas tres días de viento, corres en jodísima a la gotita del agua, vas y te prensas a ver cómo fregados puedes, estás cansado de buscar en muchos lados y hasta allí encontraste, y agarras de donde, como puedas, te prensas y te quedas abajo de esa gotita del agua. Si estás sobre una piedra, si estás sobre un acantilado, en ese momento es tan vital esa gotita sí, de agua que no que te vale no borro. Pues puedes estar así súper cansado de los brazos Entender un juicio muy, muy, este, muy rápido que esto no está bien, pero si tú te quitas de ahí, mueres. Te mueres. Porque ya buscaste por un chorro de lado Entonces, algo así es con la dependencia emocional. Es fuerte, es complicada, es profunda. No es nada sencillo ver y decir, vámonos, aquí no se pudo. No, por el contrario. Hay, hay otros autores que... Que, bueno, en el programa de AA ayudaron bastante a definirlo la dependencia y la codependencia emocional es como depender de sustancias depender sí. de cocaína depender de diferentes drogas tan múltiples y tan dañinas que hay ahorita sabes que no está bien sabes que te está llevando a la quiebra sabes que tu cuerpo en un en una, en el estado ya más profundo está cambiando pero no lo puedes evitar es más cuando se te pierde el dile, viene esta ansiedad del dile. Cuando se te olvidó comprar, viene esta sensación y Castellón lo llama como síndrome de abstinencia, obviamente refiere a la adicción emocional, pero es esta desesperación, es esta sensación por dentro de que si no la consumo me muero, que si no la consumo la angustia es tan grande que voy a quebrar. Esta similitud con el consumo de las drogas es algo que puede justificar lo que sucede con la dependencia emocional y que por eso no es tan sencillo salirse de una relación ahí. Que por eso cuando volteas a ver y dices ¡Señor! Porque no solo es de mujeres, sino también de hombres. Que lamentablemente lo vemos más en mujeres porque yo recuerdo que primero se habló de la tóxica antes del tóxico. Pero no, es algo que se, se observa en ambos sexos. Tú lo puedes ver y decir, bueno, ¿qué la tiene ahí, ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que no se dé cuenta? Bueno, esa persona está ahorita abrazada de esa gotita de agua que le da vida por bebé. Y lo demás no lo alcanza a completar. Si es manipuladora, violento, si me está deteniendo mis planes, si, si ya mi familia me lo ha dicho mil veces, si ya mis amigas me lo han dicho muchísimo más... Si ya me estoy quedando sola, si ya me vi envuelta en drogas, de economía, eh, mentiras, pues aunque los vea, es muy difícil salirse de ahí. Por eso te decía, pues existen muchos tipos de dependencias, ¿no? Pero especialmente cuando estamos hablando hacia la pareja, es algo que se instala y es profundo, porque es esta energía vital de la que no quieres desaparecer, de la que no quieres quitar, porque tienes miedo a que no encuentres otra. Sí, como dices, es, es
0: esta carencia que te obliga a buscar lo que sea necesario para sobrevivir, y entonces estás en un en un modo de supervivencia, es decir, ni siquiera tienes tiempo de pensar que quieres o que te gustaría, estás sobreviviendo, entonces estás como al límite solamente para subsistir. Ahí entonces, Pilar, ¿cómo podremos empezar pues, a darnos cuenta de que, uno, estás en una situación de dependencia emocional? Dos, pues si dices que son las, las personas que están en estas situaciones, son personas con miedo, con inseguridad, bueno, eh, que tienen temores... ¿Cómo es que pueden ir trabajando en ellas? Es decir, para quienes estamos afuera es fácil decir, ay, no manches, ¿cómo que no lo ves? O sea, ya salte, te hace esto, lo otro. Pero esta persona, como dices, no lo está viendo. O lo ve, pero sabe que el costo, o cree que el costo de irse es la vida, ¿no? Entonces, por eso se queda. ¿Pero cómo se puede ir trabajando entonces esto para intentar salir, para intentar cambiar? ¿O es hasta que ahora sí que el manipulador o el otro que está Porque al final vamos a una relación de dos. ¿El otro que está controlando la situación decida cambiar de víctima? ¿O qué, qué pasa? ¿Qué se puede hacer con alguien que está en una dependencia
1: emocional? Yo creo que esto es como muchas otras cosas más que atienden a lo humano, Julia. Es cuando llega el momento en donde tú realmente te das cuenta que estás haciendo. ¿Cuándo va a suceder? imposible poderlo calcular. Gente que puede estar viéndonos ahorita, puedes decir, como que sí, como que me suena, como que a la fregada. Eh, no, así no soy yo, así no me pasa esto. O sea, tiene que ser un momento en donde tal vez desde otros autores caes profundo, eh, tal vez... Eh, escuchaste esta plática ya tenías tiempo que lo habías pensado dos, tres cositas te sonaron de aquí y bueno, ahí llegó tu momento en donde hiciste, diste cuenta de que algo no está bien y entonces, ¿qué viene? trabajarlo, ¿cómo trabajarlo? como gustes pero el punto es darse cuenta que algo no está sucediendo en la forma en como me ama y como yo amo que ese, ese vínculo que estoy teniendo me está causando daño, pero cuando llegará ese momento es muy predecible? Es okay. y, como, la
0: y como dices, si finalmente es porque vas repitiendo patrones, es decir, en algún momento te enseñaron que eso era permitido en el amor, te enseñaron que eso era amor y también por eso estás ahí porque no alcanzas a ver, que a lo mejor eh, eso no es amor, ¿no? O es amor, pero no es un amor funcional, sino disfuncional, porque así viste el patrón en casa o así lo viste en la sociedad o en lo cercano a ti, ¿qué elementos puedes tener externos como para ir viendo, ah, estas pueden ser señales de que algo funciona? Es decir, vámonos al otro lado, ¿cómo uh -huh. sería una relación sana? Que a lo mejor, como dices, quien nos está viendo, a lo mejor dice, no, yo no tengo esto. Pero bueno, podríamos mandar así como nuestra lista de buenos deseos de, mira, busca relaciones que sean así. Eso sería más una relación funcional. Y bueno, a lo mejor empieza a pensar en amigas o empieza a pensar, ah eso me gustaría, ¿no? Pero, ¿cuáles
1: serían estas cosas, a lo mejor, sí más funcionales? Y, y muy concretas. Yo creo que lo podemos ver de esta manera. A ver si me, si me sé explicar bien, Julián. Cuando podemos empezar a detectar que algo del todo no funciona bien, es cuando yo me tengo que convertir en lo que la persona me está demandando que sea. O sea, si a mí, eh, pues no me gustaba mucho como que el sexo de tal manera, porque de alguna manera me duele, me, no me siento cómoda, pero el otro me demanda y, y quiere que lo haga y no hay otra opción, a ver, ¿qué está pasando? Las relaciones funcionales tienden a regresar bastante a la equidad, a buscar acuerdos donde puedan satisfacer sus necesidades 50 y 50, donde habrá necesidades que pueda satisfacer y sean al 100% y al otro al 100%. Pero todas están paradas sobre esta plataforma. No me daña, no me hiere, no me detiene, como lo dice mi supervisor. No interrumpo mi crecimiento. Eh, si tenía ganas de irme a estudiar 15 días a Guadalajara, pues me voy porque sé que mi pareja queda en un lugar donde es él, es ella, está segura y no hay ningún problema, me puedo marchar. Si de repente salí con unos amigos y, y vino alguien a buscarme, me gusté en la fiesta... Ah, o okay. no es un, 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 como un escenario que indique que estoy siendo infiel, que lo estoy coqueteando, que como todas estas necesidades que tengo, que el otro me refuerce que está ahí. Porque de entrada yo tengo muchas inseguridades. Entonces, algo muy concreto es poderme dar cuenta que puedo tener la capacidad de ser libre, de que mi relación es equitativa, y que cuando hay un conflicto se resuelve y ninguno de los dos sale súper demandado, lastimado o oprimido. Okay. Ambos se pueden seguir desarrollando.
0: Ok, entonces ¿cómo? esas serían como las claves para buscar, muy, ahora sí que si está haciendo su test tipo Cosmo, Vea cuánta libertad hay en su relación, vea los niveles que podríamos decir de manera popular eh, de posesión, es decir, si te sientes libre y no de, ¡Ih! ¿Qué va a decir fulanito? ¿Ih! ¿Qué va a decir la ¡eh! Y si se entera no sé qué, bueno, ahí ya vas mal, ¿no? <ríe> es decir, si tienes que pensar, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? Híjole, ¿cómo se lo voy a manejar? Ya va, listo. Eh, tienes que seguir deseando las cosas que quieres hacer y hacerlas sin que, pues ahora sí que tengas que estos temores, ¿no? Por aquí ya tenemos una pregunta, nos dice Lupita García, ¿esta dependencia emocional
1: es normalizar conductas? Cuando estás dentro de una dependencia emocional, normalizas bastante lo que sea que altere eh, el vínculo. O sea, el dependiente emocional y, y desde ambos, Jorge Castelo, hablo de diferentes tipos de, de, de dependientes emocionales, y un factor en común de ambos es Hacen lo que sea para que la relación continúe. Entonces sí. se puede normalizar un choro de cosas con tal de que la relación permanezca. Porque recordemos algo, el objetivo del dependiente emocional es abrazarse ese chorrito de agua. Es no separarse de ahí, porque es lo, lo, tal vez lo mejor que ha vivido en la vida y porque obviamente te cosa es mala Julia. tenemos muchas vistas de donde vean su sí, hermana claro, no. entonces hay cosas pues, muy buenas y que te abrazas de ellas y de ahí te sostienes ¿no? como, como esta sensación que te provoca cuando estás cediendo y tomas agua entonces el tema es que claro que normalizas un chorro mil de cosas porque hay que permanecer en la relación la idea es que la relación no se truene porque si se truena esto me, me va a fracturar no, no lo voy a poder lograr
0: entonces, claro que sí. Ok. Sí. Por acá nos dice Ana Paula Mendiola, super invitada, aplausos, aplausos. Le mandamos saludos a Ana Paula. Ah. <risa> y bueno, por acá tenemos otra, ya, otra pregunta. Gente, por favor, pongan sus preguntas, es momento. Por acá dice Paula Torres, ¿Puede cambiar una relación de dependencia emocional disfuncional a funcional si ambos van a terapia de forma individual?
1: Preguntás a Paula. Si ¿Sí somos sinceros, Julia... Tenemos generaciones y generaciones y generaciones acumuladas de papás que no tenían idea cómo tener un amor funcional. O sea, eh, abuelos que corregían con pedradas, con eh, mamás que estaban absortas en 15 hijos. O sea, si somos muy sinceros, la dependencia emocional está... En muchísimas personas, yo creo que el 90 85% O sea, es el
0: ADN de la sociedad actual O sea, seamos honestos sí.
1: Todos sí. somos hijos de la sí. dependencia emocional. Sí. emocional
0: Luego lo podemos analizar sociológicamente <risa> Si quieren, pero en grosso modo Y por eso luego hablamos del amor romántico Y este que también es solo una palabrita En realidad no es amor romántico Se llama formas que tuvo la sociedad De normalizar la dependencia emocional Y volverlas sí. un producto Mediático y tan tan
1: pero no bueno, ese es otro Ay. tema. Respóndele, Ay, respóndele a Paula. Un... Sí, es que desde ahí tenemos que como aterrizar que, que pues somos hijos de, de personas que no sabían, no tenían el tema de las, de lo importante del amor, de lo importante de decirle a un hijo, ah, felicidades de lo importante de acompañar, de lo importante de dejarles expresar sus emociones. No, era otro error. Entonces, por supuesto que sí, Paula. La dependencia emocional, claro que se puede tratar como trastorno de personalidad, que esto es como el área clínica más profunda. Es algo que ya está instalado en tu personalidad, pero tiene todas las posibilidades de transformarse a una figura que a ti no te cause tanto daño el saber que como estructura de personalidad pues soy dependiente y si me descuido, caigo en esa estructura y ya volví a ceder todo, todo mi yo. Pero no significa que no sea algo tratado. Entonces, qué fabuloso sería que la pareja decidiera llevarse a un espacio de psicoterapia donde atendiera su dependencia emocional. Qué fabuloso sería que en lo individual también estuvieran en sus procesos para atender esta necesidad persistente insatisfecha que quiero demandarle al otro. ¿Por qué? Porque justo te decía, ya acabo de crecer esto y ya tengo todas las capacidades para poder tomar otras decisiones que me den a mí esas necesidades que yo no tuve en la infancia. Y que no le voy a demandar al otro, me no, las voy a dar. Muy difícil hacerlo, muy difícil, pero claro, es
0: muy bien, pues ahí está, Pablo. Esperamos que hayamos respondido. De hecho, me acordé justo de un meme que vi estos días. Que era un meme, pero tú como psicóloga lo puedes exponer mejor. Eh, decía finalmente que si en una relación eh, decir cualquier cosita se volvía un problema mayor y luego ese otro problema y luego ese otro problema y mejor por eso te quedabas callada, ahí no era, ¿no? Y que más bien, si en una relación surgía un problema y las personas eran capaces de hablar de esto y más bien buscar soluciones, ponerse de acuerdo, definir que pues, si era un problema... Pero trabajarlo, pues ahí sí era, ¿no? Entonces, un poco a lo mejor esto, ya se dieron cuenta que a lo mejor ahí hay dependencia emocional y se decide
1: trabajarlo, bueno, pues ya vamos de gane, ¿no? Ya vamos Muchísimo. de gane. Es así, a todas las parejas que, que, que se reconozcan con esta dependencia emocional, trabajarla en espacios psicoterapéuticos es... Por acá
0: tenemos otra pregunta de Joana Sánchez. ¿Se considera dependencia emocional si en la relación no se cumplen mis expectativas de una relación y termino exigiendo lo que me gustaría?
1: Un poquito sí, pero te voy a explicar por qué. Porque el tema de vivir en pareja de una manera funcional es conocer a la otra persona. Y habrá cosas que no me gusten, pero yo puedo decir, ¿lo puedo o no puedo? Si no puedo, si no es lo que yo estaba buscando, porque yo tengo muy claro que esto es lo que yo quiero encontrar. Hablar de dependencia emocional es buscar que el otro cumpla mis expectativas. Para yo poder decir, si las cumple o no, tengo que conocerla, tengo que conocerlo, conocerle. Saber esa persona quién realmente es y si lo conozco y sé quién es, y esto es lo maravilloso y súper romántico, coincide con mis expectativas, ahí estamos bien. Pero el tema es cuando yo quiero que el otro cumpla lo que yo necesito, porque eso es lo que, lo que me dijeron que debo de hacer.
0: Sí, ahora sí que esto sería un perfecto match y ahora sí como metáfora, ya tú me dirás si funciona o no, Pilar sería un poco como toda la vida de novios o de empezaron siempre lo viste de playera, siempre lo viste de playera y jeans, ah pero dices ya que seamos novios oficiales, no hombre camisita, trajecito y botines ¿no? y entonces dices ya, ya, ya me dijo que soy su novia, somos novios vente vamos a los trajes y el güey así de ex, ¿no? O, o es igual con las mujeres siempre te vieron de falda siempre te vieron de shortcito ah no, ya eres la novia, no, 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 ahora pura vestido de monja o pantalones o yo qué sé Sería un poco eso, a lo mejor sí. tu expectativa estás eh, decidiendo o esperando que una vez que el otro ya tal cosa va a ser la lista de tus santos reyes, ¿no? Porque a lo mejor así es como, ya, ya ahora sí ya podemos formalizar, yo le doy mi lista de santos reyes y listo, tiene que cumplirlo. Es como una metáfora, creo vale, que a lo mejor sí. podría ser esta idea de algo que vas a exigirle al otro, pero sin darte cuenta quién es el otro, ¿no? Que ahí está el peligro. En estas exigencias o en esta idea de lo que quiero que sea, no estamos viendo al otro.
1: Y es que llevamos generaciones, muchísimas generaciones eh, eh, que nos han educado qué es lo que debe de hacer. O sea, la mujer debe de cumplirle al hombre sus necesidades y el hombre a la mujer. y viceversa. Y, y digo, pues la humanidad en ese momento así funcionaba y así era necesario. Pero ahora entendemos que eso no es funcional, que eso, eso lastima, eso daña, eso, eso limita, eso detiene que lo, lo mejor es, pues, es como cuando vas a un restaurante, caray, vas porque te gusta, si no te gusta, pues te vas y te vas, no le hablas al dueño a decirle, oye, yo quiero que me un no y luego quiero una hamburguesa, con es un sushi, pues señora, vaya a un lugar donde venden hamburguesas, o si algún día lo incluyen en mi menú, ahí le aviso, pero ahorita no, es muy similar. Y déjame, viene otra idea a mi cabeza, venga, venga. se me hará muy romántico, pero es como, como una ejemplificación que me pides de, de una relación funcional, eres feliz, te diviertes, te ríes, te, te enojas, eh, tienen, comparten tiempo juntos, se comunican, tienen proyectos en común, esta triada también se la dio a mi supervisor, Tami González. Eh, son elementos básicos para que esa relación de pareja sea dinámica. Eh, este es, como lo decía en otro momento, contentita. Entonces, lo conozco, la conozco, me conoce, coincidimos. Entonces no tengo que, a lo mejor le puedo pedir que no, joda, que le baje al baño cuando va, si ¿sí me explico, o no sé, este que si, está como 20 horas en los videojuegos, a ver, ¿quieres pareja o quieres estar en el videojuego? ¿no? O sea, cosas que no tengan que ver con la profundidad, con, con ir en contra de quién es esa persona.
0: Sí, como dices, que no va contra lo que en esencia es la persona las otras son, pues al final actividades del día que podemos mediar ¿no? que a lo mejor evidentemente pues, estábamos tan acostumbrados porque estábamos solos a estar todo el día leyendo o no sé, haciendo otra cosa, que el día que tienes parejas así como, ah, sí es cierto <risa> este, puedo dejar el libro un rato, puedo dejar los videojuegos, puedo incluso ver si a ti te gusta a lo mejor jugar algo o luego yo hacer una cosa que a ti te gusta. es decir se va compaginando y ahí pues empieza la mediación y el diálogo, creo que otra cosa importante que has mencionado es el diálogo, ¿no? La posibilidad de dialogar lo todo, ¿no? Si se puede hablar, si se puede poner en común, eso habla de que estás bien, lo que es una relación que está tratando de poner ahora sí que en la mesa lo que está pasando y eso está bien. En una de dependencia a lo mejor no se dialoga porque lo que va a haber más bien puede ser chantajes, puede ser estas exigencias a modo de capricho, ¿no? De que Celos. no lo haces, pues por eso va a haber consecuencias, ¿no? Y entonces... Vienen estos de me hago el que no te hablo, me hago el que no te veo, ¿no? Para hasta que consiga, que hagas lo que quiero. Ahí a lo mejor estamos hablando de obvio, no se está dialogando, obvio, no se está poniendo en común. Como dices, puede haber celos, puede haber estas ideas como de posesión, ¿no? Que dices, bueno, pues si no, 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 soy, no soy su cosa, no soy, no soy su objeto. Eso Por sería una, una relación así, como dices, de, de codependencia. Entonces, estén atentas o estemos atentos a eso, ¿no? Si sentimos esta situación de me siento más una cosa que una persona, no puedo incluso imaginar cosas porque no sé si su agenda va a cuadrar con la mía y yo dependo del otro, no, pues ya valió, ¿no? Le o sea, tengo miedo. Le, le tengo miedo es a lo que, que le vaya a
1: decir. Eh, porque se encabrona perdón, se enoja y me violenta, me dice cosas, me amenaza, me pone el pecho, este... O sea, el amor funcional es, es poder encontrar al otro que me, sí, que me acompañe, respetando su esencia, respetando quién es, quién soy, para disfrutar la vida, Julia. Sí, muy romántico y sobre todo en una época donde la depresión está al máximo, el, el sentido, creería yo, y ya esto es muy personal, del estar vivos es disfrutarla. No siempre. Hay que tener un chorro de momentos horribles, poderla disfrutar. Pero hablando de pareja, es que juntos tengamos momentos felices. O sea, ir al cine, eh, pelearnos porque no nos gustó la película, enojarnos porque las familias son un tema muy complicado <risas> en la relación y aprender a separarlas. Es, es encontrar ese otro que me ayude a crecer, que, que nos ayudemos a, a hacer algo más en proyectos en común, en, en, en las personalidades, con la intención de disfrutar la vida acá.
0: Ok, pues ahí está. Pues gente linda, si tienen preguntas es el momento, estamos por terminar. Le agradezco muchísimo a Pili este tiempo de haber hablado de dependencia emocional. Recuerden, ahora sí que los highlights, dos highlights. Hablamos de dependencia emocional a partir de la adolescencia hacia la vida adulta. En la adolescencia hay conductas todavía que se pueden moldear finalmente porque estamos ahí en la adolescencia, pero ahí ya se empieza a notar, empiezan las señales de la dependencia emocional. En la vida adulta de que hay que estar atento de una relación dependiente, insistimos, si no te sientes libre, si te sientes amenazado, si sientes que no estás creciendo o que dejaste de ser tú, si te sientes violentado o sientes que si la otra persona te falta, te mueres, ahí hay un problema, ¿no? Y no es tan sencillo salir, pero a lo mejor es momento de empezar a trabajar en ti, porque lo que bien mencionó Philly, la dependencia tiene que ver con las carencias, y como lo dijimos, la mayoría de las personas venimos con carencias. El punto es ir viendo cómo se ve a ir trabajando. Si dentro de la pareja sí. los dos deciden ir a, a terapia y trabajarse porque cada uno descubre sus codependencias, padrísimo, adelante, sigan adelante. Si en su relación se sienten libres, se sienten felices, se dialoga todo, hay problemas y se ven como retos y no se generan más problemas, si están dispuestos a crecer y ambas personas están creciendo, están cambiando lo que es natural en el ser humano y además encuentran metas en común, van súper bien, síganle por ahí. <ríe> Entonces, pues mil, mil gracias Pili, ¿algo más que quieras agregar? Sí,
1: déjame hacer un breve paréntesis porque quisiera como transmitirle a quien me escucha esto ahorita o después, que no es fácil, insisto en esto, porque se sufre mucho, se, se, se sienten dolores, así como, como mucha felicidad, también se siente mucho dolor. Y a todas las personas que nos estén escuchando el día de hoy, que tal vez ya se hayan identificado en una relación y no pueden salir de ahí. Lo que les quiero transmitir es, se entiende. Hay necesidades que en tu historia no fueron satisfechas por quienes te rodearon y son necesidades vitales para vivir. Entonces, cuando lo encuentras en el otro, así sea... Eh, violenta, demandante, controlador, golpeador, etc. No puedes salir de ahí, es que te ha dado esa energía vital que no habías tenido o no habías sentido durante mucho tiempo de tu vida y que no fue tu culpa y tu responsabilidad. Fue del medio en el que tú fuiste criado o criada y que lamentablemente generó que tengas esta necesidad tan profunda de permanecer ahí, insisto, como, como en este ejemplo de las drogas, es tanto el tormento que hay en la cabeza del, del que depende de una droga, que solo la sustancia logra calmar, y, y encontró que ahí es el momento, es el lugar indicado en donde se sienten mayores este estadios de felicidad y satisfacción. La codependencia emocional es algo muy similar. Por eso no es tan sencillo, por eso es, es complicado. Pero si hoy al escuchar esto algo te hizo clic eh, o, 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 o sientes que te puede movilizar, la muy buena noticia que tengo que darte es se trabaja, se elabora y a este modelo de pareja muy romántico que acabo de compartir, donde disfrutas la vida y estás contentito, puedes llegar y te lo puedo asegurar. Así has tenido relaciones con, con, con heridas muy fuertes. Solo quiero, quiero expresar que se entiende que es muy doloroso, que es difícil salir de ahí, que, que no es algo que, que, que tú puedas con tus propias herramientas, es algo que se requiere de mayores herramientas terapéuticas, de intervención para acompañarte a poder soltar este tipo de relaciones que te están haciendo daño. O si tú te quieres quedar ahí, a ver, ¿de qué manera tú puedes estar ahí sin que tengas tantos episodios de dolor, de profundidad, en, 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 en los pensamientos complicados? El chiste es acompañar las decisiones que tú quieras tener, pero entendiendo que ya te diste cuenta que algo no está funcionando bien en tu vida. Y, y que te tengas paciencia, que te tengas compasión, que te tengas empatía, que hay formas de poderlo hacer, pero obviamente pues requiere de su esfuerzo si te llega ese momento muévete a buscar levanta la mano donde quieras y muévete a buscar las herramientas para que te sientas mejor contigo mismo ¿ok? O pues mismo. ahí está como dice
0: Pili si identificas algo pues es un proceso es algo que no va a ser del día de un día para otro y pues seguramente requerirás o vas a requerir ayuda, así que es momento de buscar pues esas redes de apoyo que luego están ahí o que luego pensamos que ya no están y bueno, pues a lo mejor es momento de, de buscarlas o de empezar a ver dónde puedo encontrar herramientas, personas, incluso. así que una, una salida, ¿no? una esperanza. Y bueno, también les quiero decir que Pili, pues yo creo que estaría padrísimo que nos diera un taller. Así que ya la van conociendo. Si tienen ganas de que nos dé un taller, pues por favor escriban a Bitácora 52. Ayúdenme a convencerla de que nos dé un tallercito. Y mándenos por favor, ya sea en los comentarios o al correo de Bitácora, bitácora 52 mxgmailcom eh, las preguntas o de qué les gustaría el taller, eh, eso nos encantaría a nosotros para ir platicando con Pili y que dé pues, un taller sobre justo esto, sobre las dependencias emocionales, sobre el amor ¿no? cómo ir identificando las relaciones eh, sanas, no cómo ir construyendo relaciones sanas a lo mejor es decir, si ya traemos una semillita seguramente lo que queremos saber es, bueno, cómo le hago a hacer, hacerlo bien, ya sé hacerlo mal <risa> ahora dime cómo le hago para hacerlo bien <risa> Entonces, me a lo mejor, muy normal. Exacto, ¿verdad? entonces a lo mejor sí. estaría padrísimo por ahí. Por acá tenemos eh, unos aplausos de Lupita García, nos sé dice si aplausos, muchas aplausos, gracias, gracias Lupita gracias, García. Muchas gracias, gracias. Y por acá Lupita García nos dice ok, un tema para el taller podría ser el perdón, me parece, me parece que está padre, por ahí sí. lo vamos anotando. Sí. Y, de hecho,
1: ya me, había, me habías ¿sí? comentado esta idea de hacer un taller, Julia, y creo que, bueno, a mí me gusta mucho trabajarlo desde las necesidades de, de quien quiera este taller. Entonces, si, me está, si nos están escuchando y desean que se elabore un taller, sería súper importante que ustedes puedan escribir qué es, el, qué es lo que les gustaría que existiera en ese taller, qué contenido, qué preguntas tiene, qué dudas, como que, de qué les gustaría que, que nos enfocáramos y estructuráramos ese taller. Digo, de la dependencia emocional hay mucho que hablar. De tipos, características. Eh, cómo un se mueve, cómo circula, o sea, de la, de la forma teórica hay mucho que hablar y mucho que decir, pero principalmente el taller tiene este espacio vivencial, no, no este, este espacio de interiorizar contigo, entonces, ¿La introspección? si ustedes quieren, pónganle ahí todo lo que les gustaría que, que tuviera este taller y con gusto lo armamos, Pues ya ven, ya ven, por favor
0: escriban, de verdad, estos, tra estos talleres de introspección y trabajo personal siempre funcionan y ahora sí que el punto que estuvimos diciendo eh, se necesita crecer, todos crecemos, incluso aunque no estemos en una relación de pareja, cuando de verdad sientes que estás estancado, bueno, yo no sé, pero uno siente como que algo falta, como que mueres, como que dices, algo está muy estancado aquí. Entonces, bueno, siempre se necesita algo para ir buscando otras cosas e irse conociendo más porque como decimos siempre en Pitágoras 52 el viaje al interior pues es tu viaje nosotros te damos herramientas pero sí creo que es importante que siempre estés abierto a conocerte porque todos vamos cambiando es parte de vivir pues un placer, gracias Pili por habernos acompañado esta noche. Aquí. Mil gracias a la gente que nos estuvo viendo y bueno, pues escriban vitacora52mx@gmail.com o en los comentarios de qué quieren el taller, cuáles serían sus preguntas sus, para, dudas, pues, eh, sus dudas, sus inquietudes para ir planeando esto con Pili. Por acá tenemos a Gabriela Cuellar que nos dice, Pili, felicidades. <risa> <No>. <risa> Entonces, bueno, pues mil, mil gracias, gente linda, y nos vemos eh, la próxima aquí en Bitagora 52. Gracias, Pili. Bye. Adiós, gracias. Cuerpo, mente y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52.